0: 本节目由生动活泼制作播出。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨， Hi, 早上好呀！今天是二零二一年的九月十五号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清解读和你打开全新的一天。还记得我们前几期早咖啡聊到了苹果的围墙花园吗？现在国内互联网巨头之间的墙壁也要开始松动了。九月九号，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求各大互联网平台在九月十七号前必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。十九月十三号，工信部的相关负责人再次强调，网址的屏蔽链接是这一次重点整治的问题之一。对此呢，包括腾讯、阿里在内的各家大厂开始积极回应，表示将会认真的落实工信部的决策，按标准解除屏蔽。这条要求对于各家平台来说，到底意味着什么呢？作为用户的我们，将来可能会感受到哪些变化？那我们在几条商业科技动态之后，会和你一同来关注。九月十三号，中国在线音频平台喜马拉雅向港交所提交了招股书，计划在香港上市。招股书显示，截止到今年的六月三十号，半年的时间里，这个平台的营收是二十五亿元，相比于去年同期的十六亿，增长了百分之五十五点五。同时，招股书也表明，今年的一到六月，喜马拉雅平均总月活跃用户达到了二点六亿。包括 1.1 亿移动端的用户和 1.5 亿通过物联网以及其他开放平台收听音频内容的用户。之前，喜马拉雅也有过上市计划，在今年的5月1号，喜马拉雅向美国证券交易委员会提交了 IPO 申请，计划在纽交所挂牌上市。9月9号，喜马拉雅公告说，公司已经正式授权签字人代表签署撤回美股 IPO 计划请求。在音频赛道，并不是只有喜马拉雅一个玩家，蜻蜓 FM、荔枝 FM、考拉 FM 等等竞争者先后涌现。根据比达 Big Data Research 的监测数据显示，今年三月移动音频 App 排行当中，喜马拉雅的活跃用户数高达 1.72 亿，也是目前行业当中活跃用户数唯一破亿的平台。蜻蜓 FM 和荔枝 FM 分别排名二、三位，其他的移动音频平台的用户规模都没有超过500万。接到霍格沃茨的开学通知书，好开心！你的朋友圈最近是不是也被这样的消息刷屏了呢？其实这是一款叫做《哈利波特魔法觉醒》的游戏，九月九号获得华纳兄弟官方授权，网易出品，融合角色扮演元素的卡牌手游《哈利波特魔法觉醒》上线了。这距离双方宣布合作刚好过去了两年的时间，全球最赚钱的十大 IP 之一《哈利波特》威力再次显现。上线前的一天呢，获得了一千五。五百万的预约上线首日，这款游戏在微博游戏超话排名第二，仅次于《王者荣耀》，获得全平台五百七十八万玩家的下载。截止到目前为止呢，已经登顶了各大平台的游戏热度榜单。除了极高的热度之外呢，这款游戏的童话手绘风格也受到了好评，冲进九右四分之三站台，魔法袍、魔杖、猫头鹰、分月帽测试等等，也让玩家们重温了原著和电影当中熟悉的场景。当然不可能只有好评，也会有一些问题。主要的问题呢，就是氪金无处不在，氪金就能够变强，这也让游戏体验打折扣。卡牌游戏玩法比较单一，想要抽到传说级别的卡牌，获得更好的魔杖，卡牌升级、服饰、家具都要氪金，不断刷副本，延续了网易游戏他们又干又氪的套路。下面再来看看国外 ，SpaceX 即将搭载首个全平民机组进入太空。9月15号 ，SpaceX 将会执行名字叫做 “Inspiration4” 的首次载人商业飞行。和早前蓝色起源和维珍银河完成的亚轨道飞行不同的是 ，Inspiration4 将会在猎鹰9号的推动下飞出地球，进入太空轨道，绕地球飞行三天。这次太空旅行由美国电商大亨艾萨克曼主要资助，并且担任指挥官。旅行的目的之一是为圣犹大儿童研究医院筹集两亿美元的资金。这家医院呢是一家致力于治疗患有癌症和其他疾病的儿童的非营利机构。另外的三名旅行者分别是2 9岁的来自于圣犹大医院的助理医师、骨癌幸存者阿尔瑟诺， 5 1岁的地球科学家普罗克特，以及42岁的数据工程师森布罗斯基。虽然阿萨克曼和普罗克特都是有执照的飞行员，但是四个人都没有接受过正式的宇航员训练，所以这次的飞行呢也被称为第一次全平民太空任务。不过，在过去五个月当中，他们都已经进行了严格的准备工作，包括高海拔健身、离心机以及模拟器等等培训。这一次的飞行任务负责人表示。任务不仅仅是一次太空观光。进入轨道之后，机组人员呢将会进行医学实验，来探索未来由地球到太空的飞行过程当中对人类健康的潜在影响。九月十一号，科技巨头奥林巴斯发布声明说，正在调查一起影响他欧洲、中东和非洲计算机网络的潜在网络安全事件，目前已经成立了专门应对小组和取证专家合作解决问题。根据 TechCrunch 的报道，攻击者在受感染电脑留下的勒索赎金字条当中声称自己是来自一个叫做 Black Matter 勒索软件组织。来自 m c s o f t 的勒索软件专家认为，这次的攻击可能是由 Black Matter 精心策划的。你可能没有听过这个组织，但是你也许听说过 DarkSide 的这个黑客团体。今年五月 ，DarkSide 曾经高调勒索美国最大的燃油管道运营商 Colonial Pipeline， 造成了这家公司整个管道系统的关闭。而 Black Matter 就是在 DarkSide 和其他几个黑客组织金盆洗手之后，由他们的继承者成立的。自今年六月这个组织出现以来，仅仅是被 m c s o f t 记录下来的勒索软件攻击就超过了四十多起。Black Matter 这个团伙呢，在他们的网站上列出了一系列他们不会攻击的目标，包括医院、关键基础设施和非盈利机构等等。针对这次攻击的细节，奥林巴斯还没有做出回应。但是，不论这次的结果如何，奥林巴斯的例子都会给其他的大公司提了个醒：在高额回报的理由之下，勒索病毒防御不仅仅是针对外来的攻击，还要预防来自内部的威胁。下面我们来关注一下近期工信部提出的有关即时通信软件的合规标准，要求各大互联网巨头在九月十七号之前必须按照标准解除屏蔽。这是否就意味着微信、淘宝、抖音们真的可以实现互联互通了呢？我们马上来了解。根据多家媒体的报道， 9月9号的下午，工信部召开了屏蔽网址链接问题行政指导会。在会上，工信部要求9月17号之前，各个平台必须按照标准解除屏蔽，否则将会依法采取处置措施。9月13号，工信部信息通信管理局局长赵志国在国新办新闻发布会上再次强调，网址屏蔽是这次工信部互联网专项整治的重点问题之一。会后，腾讯官方回应表示坚决拥护工信部的决策，在以安全为底线的前提下，分阶段、分步骤的实施。阿里巴巴集团回应将会按照工信部的相关要求，和其他平台一起面向未来，相向而行。字节跳动的回应是将会认真落实工信部决策，同时还呼吁所有互联网平台行动起来，不找借口，明确时间表，积极落实。那么这些平台具体都要落实哪些行动呢？根据人民网的报道，这次针对屏蔽网址链接的问题，工信部提出了三条合规标准：一是具有外部网址链接访问功能的即时通信软件，对于用户分享的同类型产品或服务的网址链接展示和访问形式，应当保持一致。二呢是具有外部网址链接访问功能的即时通讯软件，用户在即时通讯当中发送和接收合法网址链接，点击链接之后，在应用之内以页面的形式直接打开。第三呢是不能对特定的产品或服务网址链接附加额外的操作步骤，不能要求用户手动复制链接后转至系统浏览器打开。在这三条合规标准当中，出现了多次即时通讯软件，而目前国内最大的即时通讯软件就是微信。根据财经网的梳理发现，十年内三次互联网大型互相屏蔽事件都出现了微信这一国民级应用。那我们也来回顾一下互联网公司的那些筑墙历史，首先是三 Q 大战。2010年9月， 3 6 0发布了新开发的隐私保护器，这款软件专门用来搜集 QQ 是否有侵犯用户隐私的行为。随后 ，QQ 立即指出3 6 0浏览器涉嫌借违规网站推广。2010年的11月，腾讯宣布在装有360软件的电脑上停止运行 QQ， 用户必须卸载360才可以登录 QQ， 强迫用户二选一。2013年，阿里先以保护用户安全为由屏蔽了微信。当时，用户在微信当中点击淘宝链接进入的并不是购物页面，而是手机淘宝的下载页。随后，微信也立刻反击，将导向淘宝网站流量的渠道关闭。在之后，微信上线小程序也没有阿里系的身影。头疼大战可能会离我们更近一些。2018年的3月，有用户发现字节跳动旗下抖音、火山视频的链接分享到朋友圈之后，仅为自己可见。随后 ，QQ 空间也出现了类似的情况。腾讯方面回应，这是系统的防刷屏机制。到了4月中旬，西瓜视频、抖音、火山视频分享到微信、QQ 的链接都无法播放。经过多轮的竞争，现在的我们好像已经习惯了各种不方便的操作，习惯了朋友发来的一长串的火星文，也习惯了点击跳转的时候平台发来的以屏蔽来自某某的浏览请求。那么这一次各大平台被要求的按标准解除屏蔽，到底意味着什么呢？又会给各方带来哪些影响呢？影响一，巨头将无法再简单利用屏蔽进行商业竞争。根据澎湃的分析显示，头部互联网公司在过去将流量资源在自己的生态内进行闭环流转和变现的商业模式，未来可能走不通了。以微信为例，对于腾讯系产品或者腾讯扶持的被投公司，微信不仅仅不会屏蔽他们的链接，还会通过开放支付接口、给予微信流量入口的方式来帮助他们发展；而对于和腾讯之间存在直接竞争关系的公司产品，微信往往是通过屏蔽分享链接的方式，阻碍他们获取流量，一边帮扶一边遏制，实现商业竞争上的胜利。那这一次开放外部链接的政策要求，不只针对微信，而是包括淘宝、抖音在内的所有超级平台 App。根据财经的分析显示，微信的巨大流量一直是他们商业化的基础。几乎所有接受财经采访的互联网行业、技术、投资、产品、营销等等从业人员都判断，解除屏蔽之后，微信将很可能成为各大平台和应用营销推广的主战场。这当然就会利好字节跳动和阿里巴巴，而腾讯的负担就会随之增加。不过这也只是。理论上的情况，自从反垄断法陆续实施以来，淘宝特价版、天猫、闲鱼等等产品也相继在微信上架小程序，等于一只脚已经试探性的迈入了微信生态。但是从目前的发展势头来看，似乎并不像预期当中那么乐观。影响二，中小企业可能会有更多机会。外部链接的屏蔽对于巨头之间来说，只是实现权力制衡的工具；但是对于许多的创业公司、创新产品而言，却会成为阻碍他们发展的重要原因。根据澎湃的文章分析，解除屏蔽之后，中小企业将更容易实现在流量集中的内容平台上导流，在高粘性的社交平台上做用户运营，再到电商平台进行变现，整个链条呢不仅会更加的清晰，而且还能够让中小企业有机会摆脱对某一个特定平台的依赖，也就意味着有更多的机会产生。腾讯公司执行董事、总裁刘炽平在今年二季度财报电话会上表示，帮助中小企业各类品牌和商。家取得成功是腾讯作为平台企业的首要任务。他还以微信为例说道：“这个系统的建立是让中小企业商家可以直接不受限制的与用户产生联系。”八月初的阿里财报电话会上，阿里巴巴董事长张勇主动提到了工信部启动的专项整治行动，并且分析了解除外部链接屏蔽对于各方的多赢意义。比如，对于中小企业和商家们来说，能够降低流量费用，使经营更加的便利；对消费者来说，也有助于提升生活的便利度等等。那么，未来我们的体验真的会更好吗？影响三，用户体验或许会更加的便捷。因为平台之间的屏蔽，我们很多人都体验过繁琐的分享过程。比如说，打开手机淘宝想要分享一件商品，需要首先复制口令，再到微信粘贴给你的好友，好友复制口令后到购物网站，然后才能够找到这件商品。所以，对于用户来说，开放外部链接之后，首先可以值得期待的就是，也许我们再也不用复制一堆奇怪的字母和符号，也不用跳转到其他的程序，就能够直接打开链接了。南开大学法学院的教授陈兵表示，平台的互通对于用户来说，未来将不用再因为屏蔽链接而下载不同的 App， 这样可以更加方便消费者，节约时间和流量，同时也增加了用户可选择的业务范围。那么，接下来值得关注的重点还有哪些呢？解除屏蔽之后，除了各个平台将要实施的具体措施之外，用户隐私和数据安全也将会成为重要的议题。工信部强调，数据安全是互联网产业发展的基础。开放生态之后，从外部注入的信息将会增加平台自身的管理难度。来自财经的文章分析，过去互联网公司以不安全名义封禁第三方外部链接，但未必全是出于安全的考量。今后如果真的存在安全隐患的外部链接，可以在安全检测之后屏蔽；如果仅仅因为链接来自于某个平台就封禁的话，肯定是不被允许的。那关于这次开放外部链接的政策要求，彭博商业周刊的分析文章也说，这就像给行业一个出发的信号枪。靴子落地之后，怎么制定执行细节，怎么降低对用户的影响，怎么能够做好长效监管，都是必须仔细斟酌的问题。那对于不同的市场主体、不同的平台类型，后续还会有着怎样的影响和变化，我们也会持续与你一同关注。那聊到这儿，也想问问你，你认为这次各个平台方会做出哪些响应动作呢？或者说，你最期待看到哪些平台之间的互联互通呢？欢迎大家在评论区和我们一起聊聊。在节目的最后，我们还有一条生动早咖啡的寻人启事。我们现在正在寻找制作实习生。主要的日常工作呢，就是和我们一起来参与完成早咖啡的选题、消息的撰写以及事实核查。如果你也热爱播客，有不短于三个月的实习周期，每周至少能工作四天，我们非常欢迎你的加入。如果还有一定的商业科技或媒体相关实习经历的话，那就更棒了。实习薪资不是很多，但是呢，也能够表达我们的诚意，而且我们还接受远程实习哦。感兴趣的小伙伴可以现在就把简历发送到。H R at 生 F M c n 也可以查看我们的 show notes 来了解相关的信息。那这就是今天的生动早咖啡，我们周五再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在各大平台给我们五星或者是好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。